1: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som vi spelar in tisdag den 16 maj. Och välkommen tillbaks Britta Leijon ordförande ST. Tackar. Du är ju stående deltagare i panelen. Ändå har du skolkat de senaste gångerna. Har jag det? Ja, men nu är du tillbaks. Mm. Härligt. Mm. Ja. Jag som säger det är ju Mikael Fältbom och chefredaktör på Arbetsvärlden. Idag har det hänt så mycket så att vi inte kunde bestämma oss vad vi skulle prata om. så Vi, vi tänkte att vi ska prata om den här avvärjda tågstrejken och det nya avtalet som nu är på plats mellan Almega tågföretagen och ett gäng olika fackföreningar, där däribland ST. Vi kanske också kan prata lite om den här vilda strejken på pendeln som var för ett tag sedan och vad som egentligen kommit fram där kring ensamarbete och... Eh, hur man ska hantera det. Eh, sen kanske vi får en spaning om hot och våld mot statstjänstemän Dessutom. Och vi avslutar med lite Turkiet-val. Så häng med! Britta, det var ju... Eh... Det var strejkvarsel. Mm. Det var hot om att det skulle bryta ut en strejk först i torsdags förra veckan och sen en mm. måndag den här veckan. Mm. Men i sista stund så kom ett avtal på plats. Vad var stridsfrågorna? Ja,
0: nej men de var ju många och det var ju SECO som hade lagt varsel om stridsåtgärder, eh, inte, inte något av oss andra förbund men det kan jag väl ändå säga att vi alla förbund delade liksom problembilden av branschens bekymmer och vad vi behövde rätta till i den här avtalsrörelsen och vad vi ville uppnå eh, och vi hade relativt lika lydande yrkanden och sådär så att vi... Eh, Höll en god gemensam facklig front och det tror jag också faktiskt är en av förklaringarna till varför vi efter extremt intensiva förhandlingar dygnet runt de sista dagarna, i, eh, igår morse faktiskt, slöt ett avtal.
1: Men först så säger du att det var bara Seco som varslade om strejk. Och sen säger du att det var så gott samarbete. Mm -hmm. det, det, det låter ju lite konstigt. Ja,
0: man kan väl säga så här att hade vi inte nått fram där eh, under helgen. Sista timmar där, natten till Alltså det, är ju, det, det var ju så att vi hade också naturligtvis förberett olika stridsåtgärder. Eh, så är det. Mm. Eh, och jag vet ju inte men jag kan livligt föreställa mig att... Eh, det fanns en hel del förberedda aktioner också på motpartens sida, misstänker jag. Det var mycket som stod på spel och svåra förhandlingar. Men mm. vad man kan säga att det ja, handlade vad om... Ni, vad fick ni då som
1: gjorde ja, men, att ni kunde gå med på ett avtal?
0: Ja, men materiellt sett så fick vi en nivå i linje med märket. Eh, Tvåårigt avtal i linje med märket. Men vi fick en... Vilket var viktigt, att minst nu ska jag inte prata om andra förbund utan jag ska prata om mitt eget. För oss var det viktigt, för våra medlemmar i branschen var det viktigt med en hög individgaranti. Och det fick vi. Så att det var en, en, en viktig pusselbit för att vi skulle kunna ta ett avtal. Och sen fanns det också stor, jag menar, stora bekymmer med arbetstidsfrågor förstås och ensamarbete. Sådär. Men hela branschen har inte riktigt samma typ av verksamhet och samma problem. Men Sena ändringar i scheman var också naturligtvis en av de absolut viktigaste frågorna. Och det var ju den frågan som, som liksom satt väldigt hårt åt för SECO. Som var orsaken till att de la sitt varsel. Eh, den ohållbara situationen med att man från arbetsgivarens sida väldigt sent ändrar planerade scheman.
1: Just det. Inte det, där, det där reagerar man ju på. De skyller ju på Trafikverket. Mm. Så är det, de planerar sina banarbeten så himla sent. Och det där mm. känner man ju som tågreställning sådär också, mm. att man knappt kan boka biljetter, för det, Trafikverket meddelar inte när det pågår banarbeten och sådär. Är inte det lite udda att det är en myndighet som skapar sådant här, sånt här eh, Alltså så här
0: skulle jag vilja säga. Jag tror stök att... Orsa... i en
1: avtalsrörelse?
0: Ja, och det är ju inte Trafikverkets ambition, inte alls, utan tvärtom har ju de gått upp i stabsläge för att hantera svårigheterna som de har med IT-system som inte levererar enligt plan och sådär. Jag skulle vilja säga att orsakerna till att vi är där vi är med järnvägssystemet faktiskt i grund och botten är beroende av felaktiga politiska beslut. Bristfälliga investeringar, ur mitt förbundsperspektiv felaktiga beslut om att man har splittrat upp ansvaret för underhåll av järnvägssystemet och personligen tycker jag också att det är olyckligt att man har så många olika aktörer på järnvägen som liksom det blir, det blir väldigt svårt att få det att hänga ihop och det ser vi effekten av idag sen vill jag också passa på att djupt beklaga att den här regeringen inte fullföljde planerna på en, en ny stambana det är faktiskt så att vi behöver den inte framförallt för att man ska kunna åka fort mellan Göteborg och Stockholm vilket i och för sig vore bra utan framförallt för att om vi fick en till stambana så skulle vi kunna separera godstrafik från persontransporter och vi skulle kunna få den här tillförlitligheten och turträttheten i både godstransporter och persontransporter som vi idag inte har. Så, att det Så det är inte beslut... trafikverkets fel, utan det, det är sattiferingens säkert... fel. Jag, jag i grund och botten tycker jag att det är felaktiga politiska beslut. Men mm. sen är det klart att Trafikverket någonstans måste ha gjort. Inte vet jag varför man har hamnat i det läge man har gjort där man nu de systemen har beställt för it infrastrukturen och för inte bara det, utan planeringen.
1: för planeringen av
0: trafiken inte levererar. Mm. Jag vet inte orsaken till varför det är så. Jag vet bara att de nu har gått upp i ett stabsläge som ska pågå ända till nästa år. Och de har också extrem brist på... på och, eh,
1: trafikplanerare, ja. ja de personal. har ju tydligen erbjudit 4 000 extra mm. till trafikplanerare för att de ska stanna kvar mm. på jobbet. För alla som på grund ja, men det, av de här IT-systemen.
0: Ja, de har en extrem arbetsbörda, de som, de som jobbar här med det här sliter. Så det är ju ingen som vill det här och det är, det är ett resultat av många, tycker jag då felaktiga beslut.
1: Mm. Vad har du sagts sagt. om det här med ensamarbete då? För det har ju varit förstås ja, det har också på varit tapeten en på, med ja, en handel.
0: Ja, precis. Det har ju också varit uppe i förhandlingarna i, i någon bransch sporttrafik. De. Men det är det där har vi landat i ett fortsatt partsarbete kring de frågorna. Eh, och lika så kring en del andra arbetstidsrelaterade frågor. Så det är ingen omedelbar lösning på gång. Och det som den vilda strejken i Stockholm handlade om eh, för några veckor sedan eh, och som handlar om den här sakfrågan det är ett farligt ensamarbete. Den har ju många den, den kan man säga mycket om. Men eh, själva grundproblemet, att vi har farligt ensamarbete, det är någonting vi måste komma till rätta med. Eh, och om vi inte lyckas göra det i branschförhandlingar här nu så betyder ju inte det att vi har gett upp frågan. Vi kommer ju fortsätta driva den och det gör vi med alla medel vi har. Eh, och där, dit tar också arbetsmiljölagstiftningen. Och, och om ni kanske kommer ihåg att... att eh, vi kunde ju absolut inte som förbund stötta en vild strejk. Det är liksom hål i huvudet eh, ur ett fackligt perspektiv. Eh, det skulle liksom, vi skulle skjuta oss själva i foten. Vi, vad Jag har försökt förklara för dem, de få besvikna medlemmar jag har haft som har deltagit i vildstrejk mm. och som inte vi kan stötta när de har sökt rättshjälp från förbundet. Jag har försökt förklara för dem att det handlar inte om att, att ni har fel i sakfrågan, men ni har... Vi, vi kan inte agera så, då underminerar vi hela vår legitimitet. Alltså, vad vi säljer i en förhandling det är ju arbetsfred. Och om vi själva skiter i eh, att hålla oss till de överenskommelser och de avtal vi har slutit med arbetsgivaren. Vilken arbetsgivare vill i framtiden sluta ett avtal med oss? Så jag menar, okej okay, att inte alla medlemmar fattar sånt men varenda förtroendevald i vårt förbund ska förstå sånt här. Mm. Så, men, så att jag tycker nog att det har funnits en förståelse, eh, även om det var, kanske i början var lite så där upprört kring den frågan. Så tycker jag nog ändå att det har landat, alla fattar, de flesta fattar i alla fall.
1: Just det, men nu fortsätter ni driva det här rättsligt.
0: Mm, ja, det gör vi. För det är klart att vi inte ger upp själva sakfrågan. Sakfrågan är grymt viktig, det är... Eh, bedrövligt av Region Stockholm för det är ju Region Stockholm som upphandlar den här pendeltågstrafiken och man har gjort en upphandling med MTR som man nu då i och för sig precis har också sagt upp från och med 26 men i alla fall man gjorde en upphandling med MTR som sköter trafiken eh, som var, de hade ju gett ett alldeles för lågt anbud, det är helt uppenbart och därför har de då Skurit kostnader och ett sätt att skära kostnader är att minska på personalen
1: och istället ersätta personal med kameror. Mm. Ja, där hade ju politiken blandat sig i också och sagt på detaljnivå att man hade tydligen, de hävdar ju att de inte har tagit något beslut om just att tågvärdena ska bort. Men däremot har gett tillåtelse att sätta upp kameror då vilket ju mm. praktiken innebär att man tar bort tågvärdena mm. som jag förstår det. Mm. Nej, och det är ju bedrövligt att man också i valrörelsen från olika
0: partiers håll lovade att man skulle försöka rätta till det här. Och sen så, så vann man valet och sen har man inte riktigt hållit sina löften. Mm. Men nu har man ju ändå sagt upp det här avtalet så det kanske kan bli en bättre tingens ordning framöver. Men för tillfället är det ändå MTR som driver trafiken i Stockholm och för tillfället så fort, fortskrider ju deras planer på att ersätta människor med, med kameror och våra medlemmar, både lokförare, och tågvärdar på pendeln- tror ju inte på det här. De har, vi har upplevt riktigt allvarliga incidenter- sedan den här försöksverksamheten inleddes på hälften av pendeltågen. Och där har ju den lösning som MTR då säger att ska finnas- som ska bidra till att man tar hand om de säkerhetsproblem som uppstår- och arbetsmiljöproblem som uppstår. Det har ju inte levererat. Alltså, istället för att det ska finnas en till personen kollega på, på tåget- då, så, så ska man ju ha ett mobilt team som kommer att hjälpa till när det behövs. Och det har ju dröjt jättelänge innan den, den mobila resursen har varit på plats och kunnat hjälpa till i olika ja, i påkörningar och vid olika evakueringsbehov och sådär.
1: Ja, det finns exempel nu på hur ja, när bilarna det. har åkt runt och det har mm. tagit tid. Ja. Mm. Jag har satt faktiskt på en pendel, sista pendeln från Uppsala till Stockholm <laughs> vid tolv tiden en helg ikväll och det fanns det var faktiskt med en tågvärd som fick ingripa och puffa ut någon eller inte puffa ut men se till att personen inte försökte ta sig in i tåget. Det var lite hallabaloo där. Mm. Då tänkte jag, oj, de finns ju kvar i mm.
0: Ja, men det är på hälften av... Det har ju varit en försöksverksamhet här mm. hälften av tågen har ersatts mm. med kameror Ja, nåväl. Så att idag har vi då... Vi, vi, vi är ju inte upp, utan idag har vi faktiskt lämnat in ett överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut att lägga ner våran, vårt skyddsstopp, liksom. Just det. Mm. Så får vi se... Hur långt vi kommer med juridikens hjälp
1: mm, Det är inte jättebra odds På att få igenom en sån Överklagan
0: jag, jag vet inte Vi, vi, vi tar eh, De möjligheter som finns Och eh, det här är definitivt En väg som i alla fall Det finns, det finns chanser som vi Självklart ska försöka ta här Så
1: Vi får se hur långt vi kommer du, du berättade att du hade haft några dagar när ni hade diskuterat hot och våld med, inom offentlig sektor mm. brett mm. och att du, du kom dit med liksom vinkeln att det är så otroligt olika typer av hot och våld som offentliga anställda möter.
0: Mm. Ja, det var väl inte bara jag som... Det var alla vi offentlig förbund inom, som finns inom förhandlingskartellen OFR, alltså både statlig region och kommunal verksamhet. Och vi hade bestämt oss för att vi skulle ägna de här svåra frågorna en särskilt, särskilt mycket uppmärksamhet gemensamt. Så vi hade bjudit in Riksrevisionen och SKR förstås för det kommunala perspektivet och sen hade vi också... En företrädare, den högsta chefen för en av de myndigheter som alltid har varit väldigt mycket utsatt för det här, nämligen Försäkringskassan. Mm. Så det har varit otroligt intressanta dagar och jätteförfärliga beskrivningar av hur läget ser ut. Men det tror jag de flesta som var närvarande redan visste. Men ändå, och jättebra, vi stannar inte där utan också jättebra diskussioner om liksom vad gör vi gör. Vad kan vi då göra gemensamt för att gå vidare och göra någonting åt det här? Eh, och det är ju på ett sätt inga nya frågor eh, som flera av oss var inne på. Samtidigt så är det ändå så att på senare tid så har... Så här, det har ju alltid funnits problem med, med den mm. typen av trakasserier och hot gentemot offentliga anställda som, som behöver företräda negativa myndighetsbeslut. Alltså mm. oavsett om vi pratar om att man inom socialtjänsten har behövt säga till någon att ja, men du får inte mer pengar än så här, du kanske inte får, du, vi kanske behöver dra in ditt, ditt stöd, ditt ekonomiska bistånd. Och sånt där. Det har alltid varit eh, svåra, svåra besked att ge. Så en typ av trakasserier och hot och våld handlar ju om det här med att desperata människor eh, eller människor som faktiskt är psy sjuka, psykiskt instabila etc. Eh, I sin desperation eh, är utåtagerande och eh, så. Det är en typ av, av problemsituationer som har funnits både för statligt och kommunalt anställda. Alltid i olika omfattning, men alltid funnits där. Mm. Men sen har vi det som har växt till- på senare tid som är den systemhotande organiserade brottslighetens rovdrift på våra gemensamma skattemedel. Och den är idag av en sån omfattning att den är just systemhotande och måste behandlas därefter. Och vikten av att klara av att prata om båda de här frågorna som faktiskt... För de kräver eh, helt olika sorters åtgärder och helt olika sorters förebyggande arbete. Det. Hur Vi stora, måste klara både
1: och. Ja, hur stora, finns det någon sådan, hur många hot är av typen desperation och hur många är av liksom mer brottslig
0: karaktär? Alltså, det, Riksrevisionen har ju precis relativt nyligen kommit med en rapport som handlar om just eh, trakasserier, hot och våld i statlig sektor och hur, hur pass... Eh, ofta det förekommer och sådär. Och vi har ju gjort rapporter om det och andra förbund också. Så det finns, finns det uppskattningar, men de är ändå bara uppskattningar för det finns ett stort mörkertal här. Det finns både självcensur och lite får man tåla kultur på många ställen. Och det finns bristande system för att hämta upp ha incidentrapportering etc så att jag tror jag avstår från att säga någonting om det men, mm. men den intresserade kan ju läsa Riksrevisionens senaste rapport och sen när det gäller det här andra det systemhotande så finns det inte så mycket att ta på av när det gäller omfattningen det finns uppskattningar där också från, jag tror att det finns både från Försäkringskassan och från andra håll kring hur mycket och från Polisen, ekobrottsmyndigheten hur mycket pengar det handlar om men, men det säger sig självt att där finns det ännu mera mörkertal
2: Mm. Men, men, men mm.
0: så, så viktigt att vi som samhälle klarar av att handskas med det här Och en ibland Jag tror ju tyvärr att en orsak till att den här att vi inte har kommit längre i det förebyggande arbetet Av det här mer, vad ska jag säga, det som, det som inte är utifrån den organiserade brottsligheten Utan mm. som av andra orsaker det, är det som har funnits länge som du var ja. inne på jag tror att det är en, en faktor till varför vi inte mer krut har ägnats åt det är att det är ofta kvinnodominerade arbeten som kanske inte alla gånger har jättehög status, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det finns mer som en förklaring till varför man inte har uppmärksammat det tidigare tillräckligt mycket. Uh, ja, och, ja. Mm. det finns så mycket vi behöver göra här och vi från, från offentlig facken kommer att försöka driva på politiken och arbetsgivarna. Ännu mer än vad vi har lyckats hittills. Vi, vi, alternativet att vi inte klarar av att förändra situationen för de som jobbar i de här verksamheterna, det finns inte. För, för det är så pass... Eh, ett sådant stort bekymmer i, för många
1: Jaja, i alltså, Men så lite ironiskt nog kanske det är så att den här brottslighetsanknutna hat och hoten har liksom eh, gått in i en mer manligt mm. dominerad sektor och på det sättet har man fått upp ögonen för, ja. för båda delarna.
0: Så kan, så kan det vara, uh, absolut. Det tror jag du har en poäng i. Men vi ser ju en liten risk då för att svaret blir bara svaret på den systemhotande. Det ja, behövs, det men med, i form av liksom sådana här säkerhetsbågar vid inträden, inte bara till, till tingsrätt utan också till vårdinrättningar och socialkontroller. och då, då liksom det är inte ett svar på alla de här frågorna Nej, men risken finns att det ja. blir den typen av väldigt enkla, mm. lättgripliga åtgärder.
1: Jag tyckte när vi... Det, den slutsatsen som vi väl drog lite grann... Vår, vi granskade ju till exempel hur man blåste Kulturrådet och Tillväxtverket på pengar. Då, rent kriminella upplägg kan man väl konstatera så här i efterhand. Då var ju liksom... Eller det vi liksom... Eh, Kom fram till där när vi liksom snackade med varandra. Det var ju ganska mycket att tjänstemännen, ofta i stressade situationer eller när man hade fått liksom order om att de här pengarna ska ut. Säkerheten kommer i andra hand. Då blev det ju lite hallabalo och man kanske inte kollade alla mm. nivåer precis som man skulle. Mm. Men att det var egentligen inte reglerna det var fel på utan det var ganska mycket situationen som man var i. Att mm. man behöver kanske kolla med en kollega så att mm. man vågar ta besluten ja, som man ska enligt reglerna. Ja men
0: exakt. Det finns, det finns så mycket som är mycket mer långsiktiga processer som handlar om förutsättningarna, det handlar om antalet anställda, det handlar om introduktionen av människor, det handlar om tryggheten i jobbet, det handlar om tiden att ha upparbetade förtroendefulla relationer med sina klienter inom socialtjänsten etc. För det är ju också så att det paradoxala kan ju också vara att erfarenheterna säger att satsar man för mycket på den här typen av stålbågar och hårda liksom åtgärder så bidrar det till att eskalera eh, problemen i värsta fall. Om ja, man alltså gör det bankrån. på ja, mm. men precis. Mm. Nej men så ja, eh, superviktigt super eh, och på ett sätt i tiden eh, som du säger att uppmärksamheten finns på den
1: ena skalan i alla fall.
2: Mm.
1: Mm. Då så, nu kör vi lite i Turkiet. Ja. Det har ju varit en första omgång av både parlaments- och presidentval i Turkiet. Eh, president Erdogan verkar ju ha den, majoriteten men det blir ändå en andra omgång eh, och i presidentvalet och eh, utifrån jag tänkte passa på att fråga dig Britta utifrån STs perspektiv ni har ju en del eh, kontakt med statstjänstemän i Turkiet mm. har du någon liksom, uppdatering där? Vad är det senaste eh, läget? Har de något att säga om eh ett eventuellt maktskifte.
0: Ja, alltså det finns ju flera olika fackföreningar i Turkiet och en del är ju regimtrogna, Erdogan-trogna, en del väldigt få, eh, för de är ju väldigt hårt åtsatta, eh, tillhör liksom en oberoende, eh, ja, är mer oberoende gentemot regimen. Mm. Och de där är ju... Vi har ju liksom i vår europeiska organisation båda företrädda så att du kan ju livligt föreställa dig hur ibland hur livliga diskussionerna är eh, så. Men mm. nej men ja det är ju det är ju otroligt viktigt skulle jag vilja säga att vi får till stånd en förändring av den turkiska politiken gentemot de egna anställda eh, och gentemot liksom och jag tror ju inte att det Erdogan klarar av att leverera det, så därför så hoppas jag att det blir någon från oppositionen som får bilda regering. Eh, därför att det behövs ett systemskifte i turkisk politik. Eh, man har ju liksom eroderat grunderna för ett oberoende rättsväsende. Eh, och man har också systematiskt eh, utsatt många av de statligt anställda, universitetslärare och andra, för... Eh, Ja, vad ska man säga? En, en auktoritär regims alla medel för att se till att folk gör som man vill. Håller tyst åtminstone och inte agerar mot regimen. Vi har ett samarbete med Systerfack som sagt och har varit nere i några omgångar för att försöka bevaka rättegångar mot kollegor i Turkiet. Mm. Jag har själv varit och bevakat rättegångar- och vår internationella sekreterare har varit nere för inte så länge sedan. Vi kommer att behöva göra en resa nu i början på juni för att nya rättegångar på gång. och där handlar. Ja, det är sådana här kafkaartade processer som pågår år ut år in- eh, mot vanliga, hederliga... Eh, liksom, Tjänstemän i stat och kommun och som bara gör sitt jobb alternativt också faktiskt är engagerade i eh, kanske fackliga organisationer eller organiserade och engagerade i eh, att alla som bor i Turkiet ska ha rätt till vård när de behöver. Vi har vård, vårdanställda som hamnar i fängelse för att de är, organiserar sig för att ge vård till alla som behöver, alltså även till flyktingar i Turkiet och sådär. Eh, ingen orsak verkar vara för liten för regimen för att tycka att den här typen av tjänstemän är misshagliga och att man gör livet till ett helvete för att man förföljer dem på olika sätt man tar Så det är samma
1: grejer som eh, provocerar då, att man eh, ger man, vård till flyktingar och att man är fackligt aktiv? Att man är fackligt aktiv, att man, mm. det räcker med att organisera en demonstration till försvar för
0: mänskliga rättigheter så är du misshaglig i regimens ögon och riskerar fängelsestraff och är utsatt för kaffkartade processer. Du blir fråntagen i ett pass du, får kanske, du blir kanske svartlistad får inte fortsatt, fortsätta att jobba på universiteten etc. Ja allt möjligt råkar du ut för bara för att du gör sånt som är ett vanligt demokratiskt europeiskt land skulle betraktas som fullkomligt legitima och vanliga liksom, uppgifter. Ja. Så att jag hoppas på ett regimskifte,
1: men det verkar ju inte riktigt se ut som att det kommer hända den här gången. Nej. Då har vi faktiskt med oss Ylke Hulago, eh, frilansjournalist, turkiet-kännare, eh, på distans- ska se om vi kan koppla upp henne. Du lämnar oss Britta tack för att du var med. Tack. Ja, välkommen till podden Ylke Hulago, frilansjournalist och Turkiet-kännare.
2: Tack så mycket.
1: Du, jag tänkte passa på att fråga dig då, nu verkar ju Erdogan leda hans AKP över utmanaren, oppositionen Skilic Vad Vad det väntat?
2: Det här, det här är en stor diskussionsfråga i Turkiet just nu. Red, långt före valet så har det varit väldigt mycket diskussioner om valsäkerhet. Det har varit kommit uppgifter om hur valfusket kommer att gå till. Så Det är något som har engagerat, eh, inte, alltså, inte om det kommer att fuskas utan i vilken utsträckning och på vilket sätt. Och det är ganska, det är närmast chockerande kanske utsvenskt perspektiv att man lever med en sån oro och sen och sen är ju opinionsmätningar kända för att det inte var särskilt säkra men ju närmare valet det kom så såg det ut som att Kulitschta Rollo ändå hade en väldigt god chans att det var kanske ganska jämnt eller till och med att han skulle vinna då enligt opinionsundersökningar så, att, så det resultatet som kom under kvällen var ju en kall dusch för eh, opinionen samtidigt som det hela tiden fanns bedömare som sa att Nej, men, ha inte. <hör> eh, vi måste hålla förväntningarna på rätt nivå. Men vad som har hänt efter en valnatt som såg ut och har gått ganska lugnt till utan några så här jättestora incidenter. Men ändå några omdiskuterade händelser. Till exempel att eh, valarbetare stod och väntade i kö i många timmar för att få lämna in sina eh, säckar med röster till en sista räkning och verifiering. Samtidigt som det levererades ett resultat och siffror. Eh, och sen eh, då att det inte riktigt var, var klart och hur det där, de här sista turerna gick till så, så var det ändå så att ja men okej men vad som ja det, nu blev det det här valresultatet men vad som har hänt de här sista den sen, absolut senaste eh, tiden idag är det onsdag och igår tisdag så började det komma rapporter om att eh, där man faktiskt avslöjade oegentligheter i, eh, i olika valkretsar så att det där är det blåste liv i någon, ja men någon slags energi inför kommande valomgång, så nu är den debatten i full gång.
1: Just det, men kan inte du beskriva lite de här olika koalitionerna som har gått samman nu, det är sex partier i oppositionskoalitionen, vilka spelare i presidentvalet kommer nu att falla ifrån och hur kommer deras väljare att välja och så där. Hur, hur ser landskapet
2: ut? Det som har blivit liksom, det man brukar kalla för the tipping point för oppositionen var att Kulitschta-Rolo som ju då tillhör eh, det gamla kamalistiska eh, partiet CHP som är ett gammalt maktparti eh, som brukar klassas som socialdemokratiskt men det där har också varit omdiskuterat men åtminstone eh, vänsterlutande eh, och står för... då vill stå för eh, Atatürks grundprinciper. Han samlade ju då en väldigt brokig koalition kring sig- som kallas för Alltid Massa, de bordet med de sex. Alltså att de är sex partier. Och de här partierna består av... Ja, dels är det ett utbrytarparti eh, från det ultranationalistiska MHP. MHP är med Erdogan- det här utbryta partiet I parti leds av eh, Meral Akshenar, den enda kvinnliga partiledaren eh, av alla partier i parlament, eh, parlamentet förutom prokurdiska HDP eller ISILSOD-parti som de har gått till eh, val som har ett kvinnligt språkrör. De andra partierna är olika högerpartier. Två av partierna är nybildade och leds av före detta legerade till Erdogan. Det ena av Erdogans före detta finansminister eh, som var ett stjärnskott, ett ungt stjärnskott på ekonomihimlen när han eh, kliv in på arenan och fortfarande anses vara det, Alibabajan. Det andra partiet eh, leds av av da eh, Davadollos som var Erdogans eh, både utrikesminister och senare premiärminister. Båda de lämnade AKP eh, eller blev petade, hamnade i konflikt med Erdogan och startade egna partier. De finns med på oppositionssidan eh, och sen har du det gamla, ett gammalt eh, islamistiskt parti- som står för väldigt konservativa värderingar, som heter SADET Partisi, som leds av en, en person i. Ja, han, är och han är väl närmare 80 och är, har varit en figur på den politiska scenen väldigt länge i Turkiet. Mm,
1: så det är väldigt oh. blandade grupper kanske som... Kan man säga, vilken typ av väljare stödjer Erdogan och vilken typ av väljare stöder den här väldigt breda oppositionen?
2: Alltså nu är ju COP det enda vänsterlutande partiet i den här koalitionen och sen så har Kemal Kılıçdaroğlu som presidentkandidat, han har stöd från prokurdiska HDP som ingår i en annan vänsterallians. De stöttar alla Kalishtarovs presidentkandidatur. Men de, de är inte med i den här koalitionen för det skulle det fungerar inte ideologiskt med de här partierna som är med där. På Erdogans sida, Jumur Itifak heter hans block då, där finns då MHP som jag nämnde förut det här ultranationalistiska partiet och sen så är det en, också en väldigt brokig skara av partier som är ja, na, alltså separatistiska eller ultranationalistiska på lite olika sätt. En väldigt omdiskuterad fråga är hur Hudapars medverkan i den här alliansen. är ett konservativt eh, kurdseparatistiskt eh, parti som eh, av många klassas som terrorister. De eh, anses stå bakom en rad politiska mord i Turkiet eh, och de kom med alliansen nu på sluttampen eh, och det där har ju uppfattats som otroligt kontroversiellt för att samtidigt så har Erdogan Försökt vända opinionen mot oppositionen med falska påståenden om att man skulle samarbeta med terrorstämplade PKK. Det har också mm. publicerats deepfake-videor som har visats på Erdogans valmöten där det ser ut som att PKKs ledare i Kandilbergen står och klappar takten till oppositionens... Val eh, video, att han till är med är med i den.
1: Höger-vänster verkar vara ganska förvirrat i det här sammanhanget men finns det liksom stad-land utbildningsnivåer inkomstnivåer, vad skiljer blocken? Finns det någon sån eh, uppdelning man kan göra?
2: Det där är lite knepigt. För att det, ja, absolut kan man ju säga att det finns en, en demografi som röstar för Erdogan som är konservativt lagd och eh, Bor på landsbygden. Eh, men där finns det ju också skillnader. Det beror på, Det finns ju också vänsterdominerade eh, distrikt eller områden i de här östra regionerna. Som man brukar prata om. Sen har ju Erdogan också, en del av hans politiska projekt har ju varit att faktiskt bidra till eh, ett lyft och en klassresa för de som ingår i hans bas så att man brukar prata om att det finns liksom en ny konservativ medelklass i Turkiet även i, i storstäder så att det där är mm. men om man tittar på röstfördelningen nu på en karta så ser man tydligt att det är som det alltid har varit liksom att det är, eh, CHP och vänstern är starka längs västkusten och sen så är det Inlandet, alltså Anatoliska högslätten och österut det är mycket AKP. Så Där stämmer jag överens med hur också var storstäderna ligger med undantag för Ankara. Och sen Svarta havskusten yeah. brukar man eh, prata om som traditionellt ultranationalistiskt. Men det här har också luckrats upp eh, delvis med eh, Kulitsarolo. Mm.
1: Vilka är vallöftena då från de två lägren? Vad är det för visioner man, man, vart vill man ta Turkiet?
2: Alltså är det, han, han pratar ju om så här, med mig, utan mig så kommer allting så kommer ingenting fungera. Jag är garanten för stabilitet och en god framtid. Alltså mer av, mer av samma och det här gillas ju av hans bas förstås som kallar honom för reis eller befälhavaren och är väldigt trogna och lojala. Han har satsat mycket på han har ju sin svärson som brukar pekas ut som hans kronprins eh, som äger ett eh krigsmaterielföretag som bland annat gör de här drönarna som har varit väldigt populära i Ukraina. Använts av den ukrainska militären. Eh, han, den svärsonen, Selçuk Bayraktar, har hamnat väldigt mycket i fokus. Och man har alltså, där har krigsindustrin pekats ut som en del också i valkampanjen. Att titta vad bra det går för oss. Och man har också pratat om framtagandet av en egen turkisk bil. Eh, ja. Lite åt Tesla-hållet där, men det är egentligen ett gammalt projekt där som Nej, man försöker spännande. presentera som något nytt. Ja, ja eh, oppositionen där. Ja, oppositionen, där handlar det ju väldigt mycket om så här, Kemal Kalishtarolo är ju själv eh, gammal byråkrat, det trycker han på. Han säger, jag är, jag är ekonom, jag vet hur man lägger en budget, jag har jobbat i 27 och 27,5 år inom statsadministrationen, eh, jag vill ställa allt till rätt. Skapa ordning och de, eh, demokrati, man vill ändra konstitutionen, eh, välj, ta tillbaka eh, det system eller skapa ett annat system där parlamentet återtar makt. För att vi hade ju en eh, eh, konstitutionsändring helt eh, nyligen för några år sedan där Erdogan eh, skaffade sig makt över i princip allting, att han har exekutiv makt över väldigt många frågor. Det här pekas ut som en av anledningarna till att jordbärningskatastrofen sköttes så långsamt för att all makt är nu samlad under en person och alla sitter och väntar på besked från presidenten då, hur man ska hantera eh, saker. Så att det där är en sak som man vill återställa. Det ser ut att bli svårt eftersom... Eh, AKP-block, eller Erdogans block har fick majoritet i parlamentet.
1: Just det, men så demokratin och eh, yeah. statens framtid har varit en stor väldigt, stor väldigt för väldigt oppositionen. Stor fråga. Mm.
2: Sen finns en annan sak som eh, behöver nämnas, det är att eh, när frågan om syriska flyktingar i Turkiet EU betalar ju enorma summor till Turkiet för att ha, tur, eh, för att landet ska fungera som en buffertzon för flyktingar från Syrien och andra länder för att de inte ska komma in i Europa som ett slags förlängt frontex. Och det här gör att det, finns, det bor miljontals flyktingar från Syrien som gränsar till Turkiet. Där. Och det här har lett till en massa friktion mellan människor och nu har ju ett av oppositionens vallöften varit att skicka tillbaka Syrierna. Och det här kan jag från svensk perspektiv tycker jag, kanske inte riktigt går hand i hand med det här andra förenande budskapet. och det, Handhjärtan, eh, vi ska enas, vi ska se över, alltså vi ska komma förbi alla våra ja, men polarisering och skillnader sinsemellan och gö göra upp eh, med frågor som rör identitet, gamla trauman i Turkiet samtidigt. Då, som man säger, så vi ska skicka hem våra syriska syskon så fort som möjligt och säga hej då till dem och där har man varit hårdare från oppositionen
1: än vad är ja, då och... ja, för det är svårt att vara hård när man har när man får miljarder från EU förstås för att, för att
2: ja, och och det, de här där, det här är ju också det finns ju såklart fler lager i den här frågan för att det har alltid funnits en oro att eh, är det så att Erdogan använder de här människorna som röstboskap? Att de får snabbspår till eh, att bli röstberättigade och få medborgarskap? Eh, att, det att det finns en oro för att det finns en annan agenda eh, samtidigt som självklart... Alltså inflationen, den ska vi inte glömma att nämna. Ekonomin har ju varit en gigantisk fråga i valet och det är ju det här som påverkar människors vardag mest Och som alltid så spiller det såklart över på hur man pratar om människor som har kommit som flyktingar eller invandrat till landet. Så det här det sticker i ögonen, det väcker en massa konflikter. Och ekonomin är också uppe på agendan på det här sättet, vilket är väldigt viktigt att nämna. Det har ju varit otroligt stora avslöjanden om... Korruption i Erdogans närmsta krets där bland annat byggföretag har stått i fokus och hur upphandlingar delas ut till då Erdogan nära företag. Det här diskuteras väldigt mycket och det här är också något som Kudistarolo har varit ute och sagt att jag, kommer hämta hem, jag ska finansiera min politik genom att hämta hem de där pengarna. Som har förskingrats ur statskassan. Så det har också varit ett av det. hans eh, största vallöften.
1: Ja. Du den 28 maj, är det eh, andra omgången i presidentvalet. Hur tror turkarna själva att det kommer gå?
2: Alltså, efter den här första chocken, efter valnatten, då så försöker ju nu oppositionen mobilisera. Eh, och det är bara nu, vi spelar in när. Onsdag morgon, nu. jag lyssnade på olika tv-kanaler här innan vi började prata och eh, där är budskapet liksom att det här är, inte, det är absolut inte över, det här är en andra chans, hur ofta får man en andra chans i politiken, eh, mycket handlar om. Det fanns ju en tredje presidentkandidat som fick lite drygt 5 procent. Hur kommer han att rikta sina väljare? Vilken kandidat kommer han uppmana dem att stödja? För det kan bli tungan på vågen. Det är väldigt mycket prat om åtta miljoner soffliggare. Var är de? Hur kan vi få ut dem på banan? Och sen är det ju då de här fusk- och oegentlighetsdiskussionerna. Och man anmäler... Från oppositionens sida då och, och faktiskt från Erdogan-hållet urnår där räkningen inte ska ha gått rätt till. Så att det där är... Nu handlar det för alla om att mobilisera på otroligt kort tid. Och i Sverige så, i utlandet så börjar ju valet redan på lördag.
1: Just det. Så... Svenskar som kan rösta i Turkiet kan börja rösta redan på lördag. Du, ja. Ylke Hulago, stort tack för att du var med. Uh, jag ska bara säga några avslutningsord. Och det är väl att uh, man inte ska glömma att uh, trycka på prenumerera så man får alla avsnitt av podden. Och höra av sig till oss också och berätta vad man vill höra i kommande avsnitt. Det kanske blir mer Turkiet efter valet. Vi kanske får återkomma till dig. Det vore faktiskt kul. Tack så bra. mycket så länge. Ja, hej.